1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Антиковид». Меня зовут Мария Бочинина. Эту программу вместе со мной традиционно ведет медицинский журналист комсомольской правды Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. Здравствуй, Маша. Приветствую тебя, наших слушателей, нашего
2: уважаемого эксперта.
1: Да, все верно. У нас в гостях сегодня директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор Филипп Копылов. Филипп Юрьевич, здравствуйте. Добро пожаловать.
0: Здравствуйте. Аня, тр...
1: Взаимно, Аня. Традиционно твой вопрос номер один. Слушаем.
2: Спасибо, Маша. Ну, безусловно, мы все понимаем, в какой ситуации мы сегодня записываем нашу программу, но тем не менее, несмотря на социально-политические события, коронавирус тоже никуда не ушел, увы. У нас высокий уровень заражений, и, к сожалению, стала подрастать смертность в последнее время, в частности, в нашей стране. И вот мы знаем, что помимо коронавируса, ну и, собственно, при нем тоже, сердечно-сосудистые именно заболевания стоят на первом месте среди болезней, которые приводят к преждевременному уходу людей из жизни. И, Филипп Юрьевич, буквально недавно в авторитетном международном журнале Nature вышла статья, авторы которой проанализировали ряд исследований и заявили, что после перенесенного ковида даже в легкой форме, обращая внимание, риск сердечно-сосудистых заболеваний, как они пишут, стремительно возрастает. Скажите, пожалуйста, как бы вы прокомментировали, как авторитетный кардиолог, вот эти тревожные данные, и в частности, чем, на ваш взгляд, можно объяснить такое повышение риска именно после легких форм ковида?
0: Это очень интересное исследование, которое, о котором вы сейчас говорите. Это его сделали наши коллеги из Сент-Луиса, из Сент-Луисского университета. И сделано оно на базе данных ветеранов, ну, так называемая, у них есть такая очень интересная база данных по большому количеству пациентов, которые прослеживаются значит, их история болезни. И на этой базе данных можно сравнительно легко оценить, то есть, как развиваются какие заболевания. И вот э, наши коллеги сделали на самом деле очень интересный э, такой, э, можно сказать, эксперимент или даже работу научную, в э, которой они сравнили тех людей, которые заразились э, э, с COVID-19 с теми, кто не заразился э, COVID-19. И в этой большой базе данных, которая у них там больше миллиона человек, которые, у которых есть, что они сопоставили как раз 30-дневный риск и 12-месячное, так называемое, бремя болезни. Это такие определенные показатели статистические. И оказалось, что, да, те, ну, так, с одной стороны, наши опасения, которые были всегда, они подтвердились. То есть то, что люди, у которых... Уже исходно есть сердечно-сосудистые заболевания. Для них заражение вот этой новой инфекцией коронавирусной оно несет определенный риск. То есть эти люди подвержены по выходе из инфекции значит, с большей частотой значит, осложнением сердечно-сосудистых заболеваний. И, но оказалась и гораздо более интересная информация, то что у тех людей, у которых не было исходно или, по крайней мере, не было документировано с заболеваний, у них тоже повышается риск, конечно, в меньшей степени, чем у тех, у которых было, но э, тоже повышается риск. То есть это э, на больших объемах э, значит, данных, то есть на большом количестве пациентов стало видно, и наши коллеги это подметили, и э, даже один из выводов этой, э, этой статьи как раз э, гласит таким образом, что системам, национальным системам здравоохранения, нужно обратить на это внимание, потому что, учитывая то, что волна с коронавирусной инфекцией, она не заканчивается, она продолжается, то за ней потенциально будет увеличение частоты сердечно-сосудистых заболеваний, и к этому системам здравоохранения нужно быть готовым. Конечно, может быть, не в столь алармистском варианте, но то, что так или иначе, с сердечно-сосудистыми заболеваниями после вот этой волны ковида нам придется бороться, это, это ну, почти что уже неоспоримый факт.
2: Филипп Юрьевич, есть ли у медицинского сообщества гипотеза, предположение, почему после легких форм ковида, мы причем отметим, что люди, как правило, уверены, легко перенес, значит, все, вирус, до свидания, и спокойно живу дальше. Почему все-таки после легких форм а, сережисосудистая система все-таки может быть под достаточно высокой угрозой?
0: Но здесь нет такого... Э ну, особого секрета с одной стороны, с другой стороны, потому что то, э, то, есть, то изучение, как вообще работает вирус, то есть каким образом он влияет на организм, тут э, уже много там, так, и статей написано, и э, уже много там изученных разных механизмов. Это в первую очередь механизмы э, и тромбообразования, и так называемого э, эндотелиальной дисфункции, и микроваскулярной дисфункции, то есть это э, когда мелкие, самые маленькие сосуды э, нашего организма, они э, перестают функционировать в обычном, э, так, обычном варианте. То есть они э, хуже воспринимают э, посыл, когда нужно там, расслабляться, или когда нужно, наоборот, сжиматься. Э, там возникает так, повреждение самих этих сосудов, проницаемость их увеличивается. В общем, очень э, там разные воздействия есть, и с этим как раз связано уже вторичным, по сути дела, образом, те сердечнососудистые заболевания, которые могут проявляться. Самое интересное, то, что вот в этой статье было показано, что увеличивается риск всего спектра вообще сердечнососудистых заболеваний. Я отдельно. как раз
1: хотела уточнить, какие именно сердечно-сосудистые конкретики, чтобы добавить. Да,
0: тут вопрос какой. То есть то, что в этой вот наши коллеги показали, что весь спектр, вообще сиречно-сосудистых заболеваний, и ишемическая болезнь сердца, и цервировоскулярные заболевания, включая инсульт, там, и ишемическая болезнь сердца, включая инфаркт миокарда, и нарушение ритма, и воспалительные заболевания сердца, как миокардиты, перикардиты. То есть весь спектр сиречно-сосудистых заболеваний он попал вот в этот повышенный риск после, после covid То есть поэтому... Здесь, во-первых, конечно, нужно, чтобы еще было это как минимум подтверждено в других исследованиях, потому что все-таки наука она такая, что она на одном исследовании не делает каких-то выводов, это требуется еще и дополнительное подтверждение. Но а, тот объем данных, который был изучен, какие выводы были получены, а, заставляет а, чем, очень так серьезно относиться к этому исследованию.
2: И, Филипп Юрьевич, естественно, у людей сразу же возникает вопрос, что можно предпринять для снижения таких рисков. И вот здесь, в частности, есть две таких ну, гипотезы, даже можно сказать, лайфхаки, то, что в интернете обсуждается. Во-первых, что якобы даже после легких форм нужно профилактически какое-то время предпринимать, принимать препараты антикоагулянты, да, то есть, упрощённо говоря, разжижающие кровь. И второй такой лайфхак, что якобы нужно также, ну, либо взамен антикоагулянтов для профилактики, даже после легких форм ковида, принимать, так называемый антиагрегант. Ну, в частности, к ним у нас относится ацетислолициловая кислота или всем известный аспирин. Вот про эти два лайфхака что вы думаете, и, может быть, какие-то вы предложите другие формы, что предпринять для снижения рисков?
0: Ну, давайте сразу определимся, что никакие препараты э, без назначения врача принимать не надо. То есть если только если врач рекомендовал это принимать, потому что иначе э, то само лечение, оно может не довести до нужного результата, а наоборот привести к абсолютно обратному результату. Относительно аспирина ситуация э, следующая, что аспирин э, с учетом того, что э, сам, сама коронавирусная инфекция, она э, увеличивает тромбообразование, и с этим связано достаточно много осложнений. И вот э, как бы все услышали одно, то, что увеличивает тромбообразование, давайте начнем все подряд лекарства пробовать, которые потенциально могут значит, снижать это тромбообразование. И вспомнили про аспирин, а давайте мы аспирин начнем, как всегда, использовать от всех болезней. Значит, в данной ситуации были уже даже проведены несколько исследований, и даже уже есть метаанализы, то есть как бы объединенные исследования, которые объединяет несколько исследований в которых было показано, что от аспирина пользы никакой дополнительной нету, А есть даже исследование в Корее, сделанное на 22 тысячах пациентов, которое показало, что от аспирина даже вред есть. То есть осложнения, точнее, те побочные эффекты, которые возникают от приема аспирина, они превалируют над потенциальной пользой, которая от этого аспирина может быть. Поэтому прием аспирина, особенно в профилактических целях, в целях там, до, после ковида э, она не имеет э, какого-то дополнительного значения. Поэтому с этим лайфхаком, мы, боюсь, придется его отставить в сторону и точно совершенно не пользоваться. Так, к... очень
2: важно.
0: Антикоагулянтов ситуация следующая, что во время э, в острой фазы самого заболевания антикоагулянты абсолютно нужны, они показаны, все было, уже там доказано было э, в нескольких исследованиях, что да, они полезны, они улучшают выживаемость снижают частоту осложнений, в общем, в этом отношении вопросов никаких нет. Очень много вопросов было, а нужно ли продолжать дальше. Вот выздоровел человек, нет, у него отрицательный ПЦР, нужно ли ему продолжать какое-то время а, те антикоагулянты принимать. А, по этому поводу были определенные исследования сделаны, их не очень много, но а, сейчас, скажем так, больше сходится во мнении, что а если пациент был в реанимации, если у пациента э, сохраняется высокий уровень там, э, воспаления по цирреактивному белку или там, уровень дедемера, то тогда потенциально польза от э, назначения как минимум там, на нескольких, не, нескольких недель э, еще э, антикоагулянтов после выздоровления, она полезна. Всем подряд назначать антикоагулянты опять так же не нужно. Вот, у тех, у которых пациентов... Э, значит, никаких других показаний для их назначения нет, это точно. И еще раз возвращаюсь к этому вопросу, что антикоагулянты – это не конфеты. То есть это не то, что мы взяли, начали принимать вдруг самовольно, купили в аптеке, начали самовольно принимать. У антикоагулянтов могут быть очень серьезные побочные эффекты в виде кровотечений, которые на фоне антикоагулянтов антикоагулянтной терапии будет очень сложно остановить. То есть мы делаем специально кровь жидкой, и поэтому если она становится сверхжидкой и вдруг возникает кровотечение, то остановить это кровотечение очень-очень сложно. Поэтому сам лечение антикоагулянтами – это одна из самых плохих идей, которая может быть.
1: Да, и вот я с вами не могу не согласиться, потому что регулярно, каждый день фильтруют те новости, которые падают на ленты да, под хэштегом коронавирус. И когда я вижу там, допустим, ну вот ваши коллеги, я, я не буду фамилию называть, чтобы этично все звучало, но сердечно-сосудистые хирурги а, говорят о том, что чтобы избежать тромбоза, а, нужно при любом воспалении соответственно а, прибегать к антикоагуляции и нельзя их отменять, самовольно прекращать прием. А вот то, что самовольно их назначать, в такой строчке вот нет, я вам практически процитировала новость. Это действительно вещь такая, о которой все говорят, что а ты пьешь? Да, 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 пью, а вот про кровотечение мало кто думает и вообще, в принципе, знает. А вот скажите, пожалуйста, вот эти риски сердечно-сосудистых заболеваний, а, прививка снижает?
0: Это еще, еще, более, еще более сложный вопрос, потому что таких прямых исследований, значит, чтобы... Точнее, как есть? То есть опосредованно, да, то есть когда мы говорим о том, что значит, прививка снижает заболеваемость, а заболеваемость, она ассоциирована с большим риском значит, осложнения. Это да. Значит, сама по себе прививка, чтобы она каким-то образом повлияла, пока таких вот исследований мне не попадалось, я еще не видел. Но здесь есть, кстати говоря, вот насчет препаратов и прививки, тоже очень интересная история. Вы, наверное, очень много где можете увидеть, что теперь начали рекомендовать прием и там антикоагулянтов и аспирина до и после после прививки, тоже как бы для профилактики. Значит, это тоже очень крайне интересная история потому что она под собой не имеет какого-то э, какой-то полноценной почвы э, все началось особенно после того как вот была вот эта история с э, прививкой от э, с э, с этими тромбозами, которые, которые значит, очень, редко, очень редко выявлялись. И там была причина в том, что это, значит, вырабатывались те самые антитела к тромбоцитарному четвертому фактору, и это осложнение, внимания, это было 2-4 человека на миллион. То есть крайне редкое осложнение. То есть потенциально значит, прививка, да, вызывает тромбообразование, то есть вызывает значит, образование тромбов и потенциально там тяжелые э, тромбозы, тромбоэмболии, но, но, опять же, это 2-4 ну, 3 случая на миллион. То есть нам нужно будет миллион людей лечить антикоагулянтами, чтобы поймать эти три случая э, на, на миллион. Какие, какое количество будет побочных эффектов, от этого мы, не, мы пока даже не, не начинаем обсуждать. Вот, поэтому... Э, и самое главное, что никто не знает э, до конца, какая это... То есть э, из-за чего начинаются вырабатываться вот эти, эти антитела, из-за чего, из чего возникает этот тромбоз. То есть... Э, Генетические это предпосылки, либо это какие-то там заболевания сопутствующие у людей были. То есть пока до конца вот эту историю с, с этой прививкой значит, не было данных. Поэтому здесь вопрос, вопрос о том, что нужно ли принимать антикоагулянты просто так вокруг вакцинации, там до и после, тоже пока, скажем так, крайне сомнительно.
2: Филипп ну вот мы с вами проговорили про такие важные препараты с доказанной эффективностью, да, как аспирины, антикоагулянты. Между тем, в последнее время у нас на слуху еще несколько препаратов, которые вроде бы как поддерживают состояние сердечно сосудистой системы и улучшают вроде бы ее работу тем или иным способом. Это триметазидин, я думаю, о нем уже очень многие слышали. А также гипоксен и элькарнитин. Вот эти препараты, я напомню, что по предварительным данным были обнаружены в пробе фигуристки Камилы Валивой, но в то же время в обсуждении, ситуации с нашими фигуристами в соцсетях люди начали активно писать, что именно эти препараты они принимают после ковида для восстановления, поскольку инфекция, как мы уже сказали, бьет по сердечно-сосудистой системе, и вроде бы вот эти препараты могут помочь поддержать. Скажите, пожалуйста, как эксперт по доказательной медицине и кардиолог, насколько эффективно вот эти три средства, напомню, тримитазидин, гипоксен и эль-карнитин именно для поддержки сердца сосудов после перенесенного ковида?
0: Да, значит, ну давайте тогда начнем, как говорится, с самого начала разбираться. Значит, выглядит ситуация следующим образом. То, что... Ну, начнем с треметизидина, как, наверное, одного из самого известного препарата. С тем связано, что треметизидин уже исследуется для различных сердечно-сосудистых заболеваний уже, наверное, ну больше лет 15, если мне это не изменяет память, ну как минимум уже лет 10 точно. Вот. И э, вопрос с он до сих пор открытый, несмотря на то, что триматезидин вошел в э, клинические рекомендации по сердечной недостаточности, как там, одно из средств, э, то есть не первого уровня, но э, средств, которые могут повлиять на э, конечные точки, то есть на исходы э, заболевания. Вот. Но несмотря на это, при ишемической болезни сердца так и не попало в рекомендации, несмотря на большое количество исследований в этом отношении. Это препарат, который, э, по сути дела, переводит работу мышцы с, с свободных жирных кислот на глюкозу. Вот. И э, как бы, то есть не как, не как бы, а в, 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 этом самом, в теории должен способствовать меньшему потреблению кислорода. То есть это э, в теории должно, э, должно работать, но, к сожалению, далеко не при всех даже сердечно-сосудистых заболеваниях, это работает, поэтому относительно э, этой всей истории пока нет ни одного э, исследования клинического, там правильного выстроенного, чтобы показать, что да, при э, при вот этой вот ситуации, при э, заболевании коронавирусом и при выходе э, из, э, из коронавирусной инфекции, э, то есть это необходимо. Более того, по но ну, по идеологии, которая ну, как бы закладывается вообще в работу самого Триметизидина, э, то есть это он должен работать как бы на пиковых нагрузках. Вот что не так, э, точнее, не, точнее, если мы говорим там про наших э, олимпийских э, спортсменов, которые работают на пике нагрузки, то вот можно обсуждать эффективность этих препаратов, хотя тоже в общем отдельная отдельная большая тема, то э, в случае э, в случае, например, с коронавирусной инфекции здесь можно это обсуждать только на пике заболевания, то есть на каком-то самом самом тяжелом моменте э, заболевания, когда, правда, идет поражение сердечной мышцы, э, отмечаются повышение тропонина, э, ну, то есть маркера повреждения самого миокарда. И тут можно, вот, это, вот в, этом, в этой части можно еще хоть как-то предположить какое-то действие тримитезидина. Со а всех остальных случаях, особенно после заболевания и для восстановления, то тут эффективность будет крайне сомнительно, хотя надо это проверить, то есть нужно провести клинические испытания и посмотреть, насколько это будет э, работать. Значит, Относительно двух других, или карнитивно и гипокцин, я э, думаю, что здесь ну, значит, пока не проведено клиническое исследование и не доказано того, что, этого, э, что это не работает, конечно, утверждать это нельзя, но... В, по крайней мере, по механизму их действия, это крайне сомнительно, что они смогут каким-то образом помочь в восстановлении. Вообще, идея что-то назначать в восстановительном периоде, она э, витает в воздухе, потому что э, все понимают, что да коронавирусная инфекция – это не, э, ну, скажем так, не, не совсем то заболевание, с которыми мы раньше сталкивались. Потому что мы как себе представляем, что вот там было воспаление какое-то в легких, вот оно закончилось, и, все, и все, все прошло. Коронавирусная инфекция, к сожалению, это системное заболевание. Оно э, отражается на всех органах и системах и действует на, э, на сосуды э, на, во всем организме. И поэтому из такое количество разных проявлений у этой коронавирусной инфекции. И поэтому, когда мы говорим о... Э, уже какой-то реабилитации после, после коронавирусной инфекции, она такая же должна быть э, системной. И здесь воздействие на воспаление э, и на вот эту вот эндотелиальную или э, микроваскулярную дисфункцию э, это как раз, наверное, будет один из ключевых моментов, на которые нужно будет воздействовать.
1: Ну вот я про воздействие как раз хотела уточнить. Тут на сегодняшний день выступила врач-невролог Юлия Евсютина. Говорит о том, что за последние два года коронавирусная инфекция дополнила, дополнила список, которые факторов, список факторов, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний наряду с гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом. И вот то, о чем вы сейчас только что сказали, что все это влияет на стенки сосудов и вызывает их повреждения, и, в общем-то, мы начинаем страдать вот этими заболеваниями. Но мы же не всегда, во-первых, чувствуем, повредились они или нет, есть ли исключения или у всех они повреждаются, то есть это прям, знаете, королевская печать. И, собственно, на какой момент после выздоровления должно пойти и что сделать ради обследования, чтобы успокоиться или начать
0: лечение? Давайте мы как бы с конца я вам, наверное, попробую, попробую ответить, потому что здесь у, этого, у этой проблемы очень много аспектов. Во-первых, все ли переболевшие будут как-то стигматизированы? Mm -hmm. Вот вопрос, на самом деле, крайне, крайне непростой, потому что, как вы видите, вот это вот исследование, которое в Nature было опубликовано из сент она оно показывает, что в итоге риск растет у всех, ну, то есть, вне зависимости от тяжести. Понятно, что у тяжелых кто тяжело перенес, у них выше, у тех, кто легко перенес их, он, он ниже. Но он есть у всех. Поэтому вопрос о том, что это такой дополнительный фактор риска который придется теперь учитывать, то есть мы как бы внесем теперь в список. Теперь будем говорить там, есть ли у вас э, повышенное давление, курите ли вы там, еще что-то. Теперь еще будет переносили ли вы э, коронавирус? Я да. чуть Шучу, скорее всего, оно к этому и придет, судя по тем данным, которые у нас э, поступают, и это будет потенциально не модифицированным фактор риска, то есть потому что его никак нельзя отмотать назад. Если курить, можно бросить то э, с этим будет, э, наверное, достаточно сложно. И, э, кстати говоря, вот здесь вот аналогия с курением она э, достаточно четко прослеживается, потому что мы почему боремся с курением? Потому что э, курение также повреждает эндотели сосудов и начинают расти бляшки э, вот как раз в этом э, эндотелии сосудов. Это внутреннее холестериновые,
1: выстилка. вы имеете да, в виду, или какие да -да -да, бляшки?
0: внутренняя выстилка сосудов. Вот это mm -hmm. как раз э, ну, с некоторой натяжкой и приближением можно сказать, что очень близкие по идеологии, по, по идеологии повреждения факторы риска. Вот так я mm -hmm. вот. А, значит, относительно того, как вообще э, значит, когда бежать к врачу, а здесь вопрос очень э, тоже, тоже э, достаточно такой, ну, не совсем простой, потому что очень многие. Пациенты после того, как они выздоравливают от коронавирусной инфекции, они испытывают слабость, снижение переносимости физических нагрузок, усталость от всего, поэтому здесь вот этот вот подметить какое-то дополнительное еще и расстройство сердечно-сосудистой системы может оказаться непросто, не но... Если там вы чувствуете сердцебиение, если вы чувствуете то, что, э, опять же, вот это сверх нормы, скажем так, снижение переносимости нагрузок, раньше вы там на пятый этаж поднимались без проблем, а сейчас на втором пыхтите и не можете идти дальше, mm -hmm. то это э, точно совершенно повод для того, чтобы обратиться э, к врачу. И лишний раз обратиться к врачу, это совершенно не, э, скажем так, не затруднит вас настолько, насколько потом придется сложно бороться врачам э, уже с уже с далеко зашедшим каким-то заболеванием. Но да. в любом же вот. случае
1: будут проводить какие-то манипуляции, там УЗИ, я не знаю, что еще там делают, чтобы найти да. это.
0: Да, достаточно много в арсенале сейчас врачей кардиологов есть исследований, которые могут оценить, насколько сердце может значит, работать. Более того, на сегодняшний день уже есть, значит, ну, и, и простые методы обследования, и более сложные методы обследования. Но я вот могу сказать, что например, в нашей клинике как минимум есть два инструмента, они ну, сравнительно сложные, но они зато показывают, очень точно показывают, насколько э, и сердечная, и легочная система справились с ковидной инфекцией. Угу. Первый, первое исследование – это диффузионная способность трех, то есть она оценивает функционал. Легких, то есть, которая показывает, насколько легкие э, хорошо работают. То есть, в каком проценте от должного они работают. То есть, насколько легочная ткань она была э, задета э, коронавирусной инфекцией. А вторая, второе исследование – это э, спирергометрия, так называемая. То есть, это оценка работы сердечно-сосудистой системы под нагрузкой э, через анализ газов. Ну, то есть, через анализ потребления кислорода. И это дает достаточно полную картину того, как вообще сердечно система э, работает, то есть хватает ли ей того, что того потенциала, который есть, не хватает, где страдает, то есть э, страдает она мышцы э, сердечная страдает или нет, э, или это легочная система, то есть в общем дает полную картину того, как это происходит и потенциально даже вот таких двух ну, достаточно скажем так, не не рядовых исследований, а все-таки они делаются в не очень большом количестве центров. Их хватает для того, чтобы полностью оценить, что с человеком после коронавирусной инфекции произошло, и уже дальше двигаться в зависимости от ситуации.
1: Доктор, это лечится?
0: А, хороший вопрос. На самом деле, вопрос: на самом деле, вот это вот вопрос не в бровь, а в глаз, потому что. Те методики реабилитации, которые на сегодняшний день есть, они показывают, ну, скажем так, пока такую достаточно умеренную эффективность, но, к счастью, с, во-первых, со временем мы видим то, что пациенты, скажем так, при назначении их там, дозированных тренировок интервальных Значит, или вот сейчас вот также мы там проводим реабилитацию гипоксигиперактической тренировки то есть когда пациенту дают то пониженное содержание кислорода то наоборот повышенное и тренируют за счет этого пациента то это как раз дает дает в общем, положительный результат и там, в сроках там полгода, год уже пациенты э, возвращаются к обычной своей жизни.
1: Анна
2: Спасибо, Маша. Я на самом деле хочу продолжить а, твой вопрос про лечение, Филипп Юрьевич, Вот вы не раз уже упомянули, что после, даже после перенесенной коронавирусной инфекции может сохраняться воспаление эндотелия, да, вот внутренней выстилки наших сосудов кровеносных. Скажите, пожалуйста, а вот у современной медицины какие подходы к лечению именно вот такого осложнения? То есть, ну вот люди, может, на первый взгляд, да, прийти сразу в мысль, что, может быть, какие-то противовоспалительные препараты тут могут помочь, или они в данном случае не работают, или, например, назначаются препараты для снижения уровня холестерина? Вот в такой ситуации. Вот какие вообще подходы?
0: Я Давайте так, я вам сначала скажу про некоторую такое ну, так, направление, которое многими врачами воспринимается на, грязь, на грани курьезности, а потом уже скажу про обычную нашу практику. Значит, сейчас очень активно рассматриваются препараты психотропного действия как одно из средств лечения, потому что и значит, для некоторых антидепрессантов, например, было подмечено положительные исходы и даже снижение воспалительных показателей. Вот. Не для всех видов антидепрессантов, я сейчас не буду рекламировать никого, значит, эта информация, в принципе, доступная в интернете, если кто захочет посмотреть, посмотрит. Вот, Но а, такие эффекты подмечены, и подмечены, что положительные исходы есть. А...
2: Подождите, пожалуйста, я прошу прощения, что перебиваю, но звучит это, конечно, совершенно ну, потрясающе достаточно сильно. А в клинические рекомендации это еще не вошло, то есть пока это Нет, только исследования? Это
0: не вошло, потому что это, это, это были исследования наблюдательные и ретроспективные, но вот было показано, там в одной, это во Франции проводилось исследование, посмотрели оказалось, что те, те пациенты, которые принимали принимали этот антидепрессант, их исходы оказались лучше, чем те, которых которые не принимали принимали другие. Вот, поэтому здесь достаточно интересный интересная может быть если, это, если смогут в, в перспективном исследовании доказать, что это эффективно, достаточно интересная может быть история оказаться. И по механизму действия, значит, некоторые анксиолитики, они потенциально тоже могут подавлять воспаление, и здесь есть тоже определенное поле для деятельности, потому что сама по себе тревога, она на самом деле является иммуносупрессором и потенциально может оказать влияние на течение коронавирусной инфекции. Здесь очень можно долго дискутировать на предмет того, нужно ли подавлять то, что является иммуносупрессором, потому что, как мы понимаем уже сейчас, что коронавирусная инфекция – это очень сложный баланс между иммуносупрессией и, наоборот, про
2: гипервоспаление, то что который, который,
0: наоборот да усиливают иммунный ответ еще неизвестно что нужно что нужно подавлять потому что тот гипер иммунный ответ который дает организм он может оказаться гораздо хуже чем наоборот иммунсупрессия исходная. но это уже сейчас отдельная, отдельная большая тема я бы не хотел так сказать, на это поле заходить здесь очень много копий ломают наши коллеги там гидросологи иммунологи что угодно. Вот, поэтому вот э, в этом отношении, да. А то, что наши препараты, которые мы стандартно принимаем, э, назначаем нашим пациентам, то есть статины, ингибиторы, э, э, ангиотензин превращающего фермента э, и другие препараты, которые вли, влияют на ренино-ангиотензиновую систему, это препараты, которые потенциально э, влияют на как раз эндотелиальную дисфункцию и которые могут э, в общем, достаточно хорошо на них повлиять. И статьи сейчас вообще рассматриваются как одни из препаратов, которые наиболее эффективны в этом отношении должны быть.
1: А, про артериальное давление. Да, не перебила тебя?
2: Нет, нет, Маша, я просто хотела тебе предложить продолжить.
1: Да, я хотела про артериальное давление. Это то, о чем мы еще не успели поговорить, а это самая распространенная проблема и молодых, и среднего возраста людей, ну я уже не говорю про, про, про пожилых. Тут проходила информация о том, что те, кто переболел ковидом, могут испытывать скачки артериального давления, но... Головные боли, например, чаще, чем скачки артериального давления. И было такое предупреждение, что если у вас скачет артериальное давление, то вы сначала исключите факторы там, ожирения, диабета да, от этого, что может скакать. И при этом, если оно скачет, то нужно смотреть, проверить факторы свертываемости крови и исключить другие психоэмоциональные, физические там, перегрузки и предшествующие заболевания. И только вот после всего этого можно относить скачки артериального давления к постковиду. Но в любом случае если у нас, вот моя логика такова, я не медик, сразу об этом говорю, что если проблема с сосудами, то она влечет за собой как, ну, вот обязательно проблему с давлением. Или это не так?
0: Ух, вы очень непростую, Мария, тему подняли, потому что...
1: я уж боюсь
0: Невольно сейчас могли бы поставить в тупик целый, я думаю, что вы изъедете Ну прекратите. Значит, давайте попробуем размотать этот клубок. Давайте так. Во-первых, головная боль и артериальное давление это далеко не всегда связанные между собой вещи. Точнее даже так, что головная боль от других причин возникает чаще, чем на фоне артериального давления. Поэтому это потенциально может быть признаком, но совершенно не обязательно головная боль равно артериальному давлению. Повышенному. Это... Mm -hmm. Так, не на, даже не на первом месте стоит. Это первый постулат. Второй пустулат то, что э, да, арте, повышение артериального давления оно связано с другими факторами риска, с повышенным весом, с многими другими также значит, с факторами риска, и поэтому оно, повышение артериального давления может возникать и без коронавирусной инфекции. Это мы прекрасно все понимаем. Вот mm -hmm. вопрос о том, какую добавку, скажем так, коронавирусная инфекция может э, в этом дело внести, может ли коронавирусная инфекция быть пусковым фактором для начала э, артериальной гипертензии, э, может ли как-то э, существующую артериальную гипертензию на новый уровень поднять, да,
1: ухудшить, например, инфекция. Все mm -hmm.
0: Эти вопросы, э, на эти вопросы, скорее всего, будет получен ответ да. То есть, что коронавирусная, коронавирусная инфекция она может быть какой-то ступенькой для начала, как мы видим, например, из вот этого из, даже из последней публикации, про которую мы сегодня в начале говорили, вот. вопрос в том, что насколько это и как это, то есть, я имею в виду, что какой риск? То есть, опять же, у одного на миллион или у 30% mm -hmm. это, вот это вопрос, вопрос, на самом деле, который еще предстоит ученым изучить и ответить. Но то, что коронавирусная инфекция как системное заболевание, влияющее на воспаление, на вот эту эндотелиальную дисфункцию, то есть на регуляцию сосудистого тонуса, так это можно назвать еще, то это, да, это, по всей видимости, связанные между собой вещи, и мы в дальнейшем увидим, то есть в какой мере мы сможем сказать, что да, перенесенная коронавирусная инфекция, она как раз повлияла на частоту возникновения или, например, прогрессирования, в том числе и артериальной гипертензии. Но для э, пациентов, которые страдают артериальной гипертензии, можно сказать следующее, что, во-первых, если вы заболели коронавирусной инфекцией, ни в коем случае нельзя бросать препараты, а то у нас очень любят, что если вдруг мы заболели чем-то еще, особенно с инфекционным заболеванием, то мы все остальные наши... Таблетки отбрасываем, ничего не принимаем, ждем, пока оно все закончится. Потом закончился, начали опять принимать. Как будто в этот момент мы не живем, ничего, ничего не происходит. Нет, значит, и нужно, во-первых, нужно, если вы общаетесь с врачом, а вы с врачом, когда вы болеете коронавирусной инфекцией, вы должны сообщать о том, что да, у вас есть артериальная гибертензия, вы принимаете по ее поводу такие-то такие-то препараты, потому что врач об этом должен знать препараты не бросать, если потребуется какая-то коррекция, то есть, допустим, что у вас на фоне а, высокой температуры или а, на фоне еще каких-то каких проявлений коронавирусной инфекции давление будет, наоборот, либо повышаться, либо, наоборот, а, падать, то уже врач должен скорректировать лекарства вам а, по мере того, что происходит. А, и, и после коронавирусной инфекции также вам нужно будет дополнительно наблюдать за собой измерять артериальное давление. Если оно будет выходить из-под контроля лекарств, которые вы до этого принимали, то об этом также нужно сообщить вашему врачу. Врач вам скорректирует лекарства.
2: Понятно. Спасибо. Анна. У меня опять же продолжение этой темы. Филипп Юрьевич, вот просто конкретный пример из практики. Мой очень хороший знакомый, который ведет здоровый образ жизни, регулярно смотрит на всякий случай, какое у него давление проверяет. Ему где-то, наверное, даже чуть меньше 40 лет. И после перенесенной коронавирусной инфекции, причем это был микрон, который, как мы считаем, более легко протекает, причем этот человек был вакцинирован, ну, в общем, так или иначе, но ну, после выздоровления он несколько раз померил давление, оказалось, что у него 160 на 100. Вот такого порядка. И вот он несколько дней подряд мерит именно такое давление. Скажите, пожалуйста, если человек это впервые зафиксировано такое давление, что бы вы посоветовали? То есть просто, может быть, еще неделю нужно поизмерять, посмотреть, или сразу что-то предпринимать, или прям сразу срочно экстренно к кардиологу записываться? Вот при том, что оно довольно высокое, да, 160, это прям звучит жутковато.
0: Безусловно, вы ответ уже сказали. То есть нужно будет обратиться к врачу. К кардиологу, он, значит, врач оценит э, ситуацию, измерит артериальное давление, определится, нужно ли э, какие-то дополнительные исследования, нужны ли там анализы крови, нужно ли э, делать суточное мониторирование артериального давления и уже на базе этих э, дополнительных данных определиться с э, тем, на какую терапию назначать. То есть ситуативная эта история с каким-то повышением давления, но если вы рассказываете, что это несколько дней уже такое повышенное, повышенное давление у пациента есть, то, скорее всего, это приведет к тому, что нужно будет начинать принимать препараты.
2: Понятно. Ну, и помимо вот таких скачков давления, есть еще одна проблема, на которую жалуются. Ну, вот, по крайней мере, после омикрон такое ощущение, что повально практически все. Это сильнейшая катастрофическая слабость. Причем как во время течения болезни, так и после выздоровления. А скажите, пожалуйста, может ли быть здесь какой-то компонент, связанный с речно-сосудистыми проблемами, или вообще о чем может говорить вот такая просто катастрофическая, как говорят люди, слабость? Вот что с этим делать?
0: Ну, во-первых, я могу вам сказать, что когда была э, и первая волна, и Дельта, э, в общем, э, жалобы на слабость, они поступали практически такие же. То есть, э, у, э, вообще у коронавирусной инфекции это и один из ее э, признаков того, что э, и во время, да, и после возникает такая достаточно ощутимая слабость и такое очень выраженное снижение переносимости физических нагрузок. Оно восстанавливается ну, достаточно индивидуально, но в среднем это 3-4 месяца после, после выздоровления. То есть это вот цинк начинает, начинает приходить ну, в как, более-менее какую-то физическую форму. Более того, но ну, это больше вот для дельта вируса было показано, что, например, а когнитивные нарушения, то есть вот эта вот некоторая такая заторможенность, забывчивость и вообще э, те... Э, как, как то умственная слабость, если это можно так назвать, она вообще возникает где-то через 9 месяцев после, после того, как пика ее, Поэтому а здесь, э, в этом отношении, это... Э, я бы не сказал, что это прям очень специфично для э, омикрона. Э, можно ли что-либо -ли, что э, с этим сделать. Вопрос вот ну, такой достаточно э, непростой, потому что сейчас ведутся исследования, э, это даже область наших коллег э, психиатров, потому что э, очень, очень много сейчас вопросов, которые связаны с вот этой вот прям такой, такой слабостью, которые которая люди ощущают, и связаны они и с депрессией также. Вот, и это как раз область наших вот коллег, поэтому если это мешает прям жить и работать, то я бы как раз вот рекомендовал к нашим коллегам обратиться, они смогут, я думаю, что помочь в этом отношении.
1: Филипп Юрьевич, спасибо вам большое за время и за консультацию. Берегите себя, пожалуйста. Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета. Профессор Филипп Копылов был сегодня в эфире «Комсомольская правда». Благодарим вас.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.